0: Este episodio es solo para adultos. Se hablan temas como suicidio, violencia física y sexual que pueden ser perturbadores. Se recomienda discreción. El 4 de enero del 2014, Magdalena Velarde recibió la devastadora noticia de que Fernanda se había suicidado. Se dio cuenta de que era imposible que su hija se hubiera quitado la vida al ver en su cuerpo los signos de violencia. Desde ese momento, Magdalena y su familia comenzaron a buscar justicia por su muerte. Pero trágicamente, algunos de ellos corrieron con la misma suerte que Fernanda. Yo soy Beatriz Maldonado y esto es Te Cuento un Crimen. Alberto Sánchez Ortiz, un trabajador de una mueblería y su esposa Magdalena Velarde Tepos, por fin habían logrado juntar el dinero suficiente para comprar su primera casa. La habían escogido en Cuautitlán, Iscali, en el Estado de México. No era lujosa, era de interés social, pero era suya. Después de firmar los papeles, se mudaron con sus tres hijos, José Alberto de nueve años, que era de carácter fuerte, pero de muy buen corazón. Daniel, de 6 años, que era el bromista de la familia y era muy alegre. Y Fernanda, de 4 años. Una niña con grandes ojos oscuros y una sonrisa radiante. A Fernanda generalmente se le podía ver jugando a ser mamá. Su hija, una puerquita de peluche que llevaba consigo a todos lados. Era el final de la década de los noventas. La colonia había empezado a habitarse pocos años atrás por lo que le tomó muy poco tiempo a la familia Sánchez para conocer a casi todos sus vecinos. Entre ellos estaba Liliana, que vivía con su esposo y tres hijos. Liliana y su familia eran visitados frecuentemente por sus sobrinos. Uno de ellos era Led Clemente Sandoval, que en esa época tenía nueve años y que vivía a una cuadra de distancia. Eventualmente José Alberto, el hijo mayor de Magda, se hizo amigo de Led y, juntos con otros niños, jugaban mientras que Fernanda, la hija menor de Los Sánchez, jugaba con la hija de Liliana. Tres años después de haberse mudado a Cuautitlán, Magdalena y Roberto acondicionaron la cochera de su casa y pusieron un negocio de venta de artículos de limpieza. Magdalena lo atendía. Era una entrada de dinero extra que le permitía cuidar a sus hijos a quienes veía crecer jugando con otros amigos del barrio. El tiempo pasó, y para el 2011 José Alberto ya era un hombre. A Daniel le faltaba muy poco para cumplir la mayoría de edad, y Fernanda, que tenía 15 años, ya había dejado atrás sus muñecos de peluche, y estaba en la escuela secundaria técnica. Se graduaría como técnica en prótesis dentales para más adelante seguir estudiando y convertirse en dentista. Decía que cuando terminara de estudiar, le iba a arreglar los dientes a su papá. Ese mismo año, Fernanda comenzó un noviazgo con Led, el sobrino de su vecina Liliana con el que había crecido y había visto jugar con sus hermanos. Aunque entre Led y Fernanda había cinco años de diferencia, Roberto y Magda no tenían ningún inconveniente en el noviazgo de su hija. Después de todo, conocían a Led desde niño y parecía ser una persona respetuosa. Poco tiempo después de que iniciaran la relación, Magda comenzó a notar cambios en Fernanda y comenzó a escuchar rumores de que su hija estaba embarazada. Un día la confrontó.
1: Y entonces le pregunté a ella y, y me dijo que sí, que efectivamente estaba embarazada. Entonces le dije que quería hablar con esta persona porque mi hija tenía, pues ya casi iba a cumplir los 16, pero él tenía 20. Entonces le pedí que fuera a hablar conmigo, pero no llegó solo, llegó con su papá. Le dije que pues en ese momento no podíamos platicar, mejor que, que estuviera mi esposo y que estuviera la mamá de él. Nos citamos un domingo para platicar sobre pues, lo que había pasado y pues llegaron, pero no de una forma así como decir de que venimos a pedir mano o, o nada, ¿no? Venimos por ella, como si fuera un mueble y le dije, espérese, si no es un mueble, no, vamos a ver. Y además ella es muy joven como para tener hijos. Eh, vamos a ver, todavía, o sea, todavía no tomen como la decisión de decir que que lo tenga o algo así, ¿no? Aunque ellos dijeron que yo había dicho que no lo tuviera, yo en ningún momento dije eso, ¿no?
0: Las dos familias acordaron que Led y Fernanda se casarían, siempre y cuando los dos siguieran estudiando. Se acordó también que como la pareja no tenía dinero para pagar la renta de un lugar para vivir, se mudarían a la casa de los abuelos de Led, en donde también vivían su padre y su esposa y una tía con su hija. Y así, Led y Fernanda se casaron el 7 de octubre del 2011. Fernanda siguió estudiando para ser protesista dental, mientras que Led estudiaba logística. Cinco meses después de la boda, el 21 de febrero del 2012, Fernanda dio a luz a un niño. Ese fue el día más feliz de su vida, y su hijo era lo más importante del mundo para ella. Mientras Fernanda estudiaba, Magda era quien se hacía cargo de su nieto, y comenzó a notar que era la familia de Led quien tomaba las decisiones importantes con respecto a la crianza del niño, sin importar cuál era la opinión de su hija. Poco tiempo después, con el pretexto de que ya no había dinero suficiente para pagarle una carrera, Led y su familia decidieron que Fernanda dejara de estudiar. A pesar de que Magda y Roberto les dejaron claro a la familia de Led que no estaban pidiendo que ellos le pagaran la carrera a su hija, la decisión ya estaba tomada. Y el padre de Led, que era carnicero en un mercado, se llevó a su nuera a trabajar con él. Fernanda, que se caracterizaba por siempre estar sonriendo, dejó de hacerlo. Y Magda y su familia la comenzaron a notar triste. También notaron los moretones en sus brazos. Cuando Magda le preguntó a su hija por las marcas, Fernanda solo le dijo que eran juegos entre ella y su marido. Pero un día Fernanda regresó a su casa. Led la había golpeado. Entre gritos y empujones, Fernanda, que en ese momento estaba embarazada, fue aventada por las escaleras. Así perdió a su segundo hijo. Cansada de maltratos físicos y verbales, Fernanda tomó a su hijo, hizo sus maletas y decidió abandonar a Led. Ya no pudo esconderle a su familia la violencia que sufría a manos de su marido. Le dijo a su madre que Leda había comenzado a violentarla después del nacimiento de su hijo y que en lugar de estudiar, se iba de fiesta con sus amigos y generalmente llegaba tomado. Magda y Roberto apoyaron a su
1: hija. Eh, le apoyamos para que meta demanda en lo familiar, que le dieran una pensión para su niño y para ella. Solamente le dan en ese tiempo dos mil pesos por mes, que era para el niño nada más. Y él se trató de, de divorciar de mi hija, pero nunca habían, le dijeron a la juez, eh, cuando metieron la solicitud para el divorcio, que mi hija todavía era menor de edad. Entonces, este, no lo aceptó la juez hasta que no metieran la, lo del divorcio, pero que dijeran que era menor de edad.
0: Los papeles con la aclaración de que Fernanda se había casado siendo menor de edad nunca fueron presentados ante un juez. Led convenció a Fernanda para que regresara con él, pero no pasó mucho tiempo para que volviera a ser violento con ella, y una vez más, Fernanda regresó a la casa de sus padres. El ciclo se repitió por lo menos seis veces más. Led convencía a Fernanda para que regresara con él, o su suegro iba por ella. Y después de un tiempo, los golpes comenzaban de nuevo. Lede, en lugar de estudiarse, iba de fiesta, se emborrachaba y tenía relaciones con otras mujeres. Y de nuevo Fernanda, harta del abuso, regresaba de
1: nuevo a su casa. En esos regresos que se fue y vino, pues le decíamos, pues ya no te regreses, porque él no va a cambiar, al contrario, se va a hacer peor. Si ya te levantó la mano... Si ya te pasó las amantes por enfrente, pues fue cuando nos eh, dijo ya abiertamente que sí sufría violencia y no solamente de él, sino del papá de él también, de la suegra y de toda la familia. O sea, eh, trataban muy mal a mi hija y pues la última vez que se separó, que, que creímos que ya iba a ser la definitiva, eh, ella ya se fue a vivir con mi mamá eh, y se puso a trabajar, eh, había metido a su niño a la guardería y se iba a meter a, a estudiar, pero el que fue por ella fue el suegro con el pretexto de las vacunas del niño y se la llevó otra vez a su domicilio y ya mi hija ya no regresó.
0: La última vez que Fernanda regresó con Led fue en septiembre del 2013. Fue el padre de Led que con el pretexto de que el hijo de Fernanda necesitaba ser vacunado, se la llevó de regreso con él. Fernanda volvió a soportar los golpes y los malos tratos cuatro meses más, pero esta vez Fernanda, que había quedado embarazada, ya no pudo regresar con su familia. Era el 4 de enero del 2014.
1: Yo estaba en mi domicilio eh, y caminé unos pasos a la accesoria que tenía. Abro el negocio y me doy la vuelta para entrar otra vez a mi domicilio cuando oigo que tss, me hacen así. Volteo, yo creí que era una clienta, pero no era la tía de Led, y que me iba a decir que, que mi hija se había salido desde muy temprano. Y le digo, ¿a dónde? Eh, no me supo decir que la mandaba el que era mi, su suegro de mi hija a preguntar por mi hija y que si estaba conmigo. Le digo, no. Y le digo, y bueno, se salió. ¿Y con el niño? No. Eh, y, con, ¿Y dónde está el niño? está en el domicilio con Led y se me hizo muy raro porque ella eh, no le tenía confianza a Led de dejarle a mi nieto y entonces eh, desde ese momento pues eh, todo no se me hizo así como algo que ella pudiera hacer y entonces dijo la tía de Led que se iba a avisarle a, a su hermano el que era suegro de mi hija de que no estaba en el domicilio y se fue en eso llega uno de mis hijos y le digo, le platiqué lo que había pasado. Le digo, pero déjame ir al domicilio eh, para a este, decirles que me avisen en cuanto llegue Fer. Y sí fui, pero ya no estaban, que toda la familia había salido a llevar a mi nieto al doctor, porque según estaba enfermo. Y entonces pues ya me regresé a mi domicilio y me metí a bañar. Eh, en eso llega mi hijo el mayor, Alberto, y me dice, algo raro está pasando en el domicilio de Fer. Le digo, ¿por qué? Porque hay patrullas. Pero yo todo esto estaba dentro del baño, él me lo estaba diciendo detrás de la puerta, eh, pero me dijo, no te preocupes, ahorita voy a investigar qué pasa. Entonces yo me traté de secar y lo más rápido posible, y llegó y me dijo, mamá, es que dicen que Fernanda se suicidó. Y y pues yo como pude, terminé de vestirme, pues salí del baño y ahí estaban eh, ya mis eh, dos hijos y la que era mi nuera en ese tiempo y cerramos el negocio y nos dirigimos todos a, a donde vivía y no nos dejaron entrar porque decían que íbamos a contaminar la escena del crimen, eh, pero un primo de LED iba saliendo del domicilio eh, y había muchos policías, y, y desde ese momento eh, los policías a mí me dijeron, eh, jefa, póngase lista, porque su hija no se, no se suicidó.
0: Uno de los oficiales le preguntó a Magda, ¿cuándo ha visto usted que un muerto se corte las venas? Le dijo que a Fernanda la habían golpeado que estaba colgada por el cuello en una soga que había sido atada de un gancho utilizado para cortar reses y que después le habían cortado las venas, pero que las heridas en los brazos ya no sangraban. Después, el oficial iba a enseñarle algo que Magda cree que era una foto de su hija, pero otras personas se acercaron y el policía guardó su teléfono. José Alberto, el hijo mayor de Magda, que llegó con su hermano Daniel, su padre y otros familiares, comenzó a preguntar en dónde estaba el hijo de Fernanda, que en ese momento tenía un año y diez meses. Magda, que estaba en shock, le dijo que no sabía. Alberto encontró a su sobrino en la casa de una vecina que vivía enfrente de la familia de Led, pero no se lo quería entregar. Al ver lo que pasaba, Roberto le dijo a la vecina que si no le entregaba a su nieto, iba a levantar una denuncia por secuestro, porque la mujer no era parte de la familia del niño. La mujer se lo entregó a las autoridades que a su vez se lo entregaron a Magda y a su familia por la tarde ese mismo día en las oficinas del Ministerio Público de Cuautitlán. Led no hizo ni el menor intento por reclamar a su hijo. Extrañamente, aunque Magda y su familia estaban en el lugar de los hechos y era lógico que ella, su esposo o alguno de sus hijos fueran quienes entraran a la casa a reconocer el cuerpo de Fernanda, fue la esposa del padre de Led quien lo reconoció. No se le permitió a ningún miembro de la familia de Fernanda entrar a la casa para ver el cuerpo, que es entendible porque podrían contaminar el lugar de los hechos. Pero también, extrañamente, cuando Magda llegó al lugar, un familiar de LED venía saliendo de la casa a la que Magda le habían prohibido entrar. Más tarde, los Sánchez fueron a las instalaciones del Servicio Médico Forense en donde una vez más les negaron ver el cuerpo de Fernanda y les reiteraron que la causa de la muerte era suicidio. No fue hasta que el cuerpo llegó a la casa en donde sería velado que Magda pudo ver las condiciones en las que estaba su hija. Fernanda tenía la cara golpeada. Los labios y nariz estaban rotos. Tenía una contusión en el cráneo, las rodillas raspadas, dos cortes, uno en cada brazo que indicaban que se había cortado las venas, y marcas en el cuello que correspondían a un ahorcamiento por cuerda. ¿Cómo era posible que Fernanda se hubiera golpeado sola? Se cortaran las venas para después tener la fuerza suficiente para colgarse y finalmente acabar con su vida. Para Magda estaba claro. Fernanda había sido asesinada de una manera brutal por LED y estaba siendo ayudado para que su crimen quedara en la impunidad. ¿Cómo era posible que un médico forense, después de haber visto el cuerpo de Fernanda, clasificara su muerte como suicidio? Creo que ustedes ya saben la respuesta. Desde ese día, Magda y su familia comenzaron la lucha para averiguar lo que realmente le había pasado a Fernanda y que el culpable pagara por lo que había hecho. Comenzaron a ir al centro de justicia de Cuautitlán a preguntar por el caso de su hija. Allí se enteraron que María Díaz, el ministerio público que había iniciado la carpeta de investigación, era familiar de LED. Sin dinero para contratar a un abogado que los ayudara, Magda y su familia siguieron insistiendo para que la muerte de su hija se reclasificara de suicidio a feminicidio. Pero se enfrentaban a un sistema corrupto y poco eficiente que no los trataba como ciudadanos con el derecho de pedir justicia, sino como mendigos a los que se le estaba haciendo el favor de darles algunos minutos de su tiempo para que hablaran, claro, sin escucharlos. Y como si la falta de interés de las autoridades por esclarecer los hechos en la muerte de Fernanda fuera poco, estaban también los familiares de LED, que lo protegían a toda costa. Los roces entre las dos familias comenzaron de inmediato y en septiembre del 2014 escalaron.
1: Esta persona eh, se encontraba a mi hijo Alberto y a mi hijo Daniel y siempre les decía que los iba a mandar a matar. Entonces cuando me dice mi hijo Daniel, que, que le había dicho eso y, y yo le pregunté, ¿y tú qué le dijiste? Nada, mamá. Yo no le dije nada. Eh, la dejé ahí y no le contesté. Entonces, pues, me cansó porque también Alberto me dijo lo mismo. Y entonces iba cruzando por la calle enfrente de mi domicilio y entonces le dije que dejara en paz a mis hijos. Que no iba a pasar lo mismo que había pasado con Fer, que a Fer la habían agarrado sola. Y que a nosotros no nos iban a agarrar solos. Que íbamos a estar siempre... Pues unidos para el, lo que iba a pasar, ¿no? Hasta ahí quedó, hasta ella me decía que la golpeara y yo le dije, yo sabía que, que, me, que quería que la golpeara para que me detuvieran y no lo hice, me metí a mi domicilio y se fue. Y cuando yo salgo por el PAM, es cuando estaba ella ahí al ladito de mi domicilio con una patrulla y me siguieron, a, nada más dejaron que me adelantara un poquito y ahí fue cuando llegaron y, y que me querían detener que porque le había dicho unas groserías a la tía de Dele y yo le dije, yo no le dije nada y además usted no me puede llevar por, por, por ese motivo eh, mi esposo se le hizo sospechoso porque como que tardé porque la tienda estaba muy cerca de ahí no hacía ni cinco minutos y se asomó y vio pues eh, que me traía una policía que me quería meter a la patrulla y llegó mi esposo y el patrullero hombre lo agarra, lo tira al suelo y lo empieza a golpear. Otro de mis hijos se asoma, yo creo que mis dos hijos se asomaron, pero uno de ellos se quedó en el domicilio con, con mi nieto y mi otro hijo llega a, a ahí donde están golpeando a su papá y avienta al policía, eh, se cae de pompas el policía, se para y se le cae la pistola, la levanta y le dispara a mi hijo.
0: El policía no hirió a José Alberto y junto con sus padres lograron regresar a su casa y cerrar la puerta. Minutos más tarde, los policías golpeaban a la puerta de la casa de los Sánchez, pero ellos no les abrieron y la policía se retiró del lugar. Ese día, Magda tomó al hijo de Fernanda y junto con su esposo Roberto, la esposa de José Alberto y sus tres hijos, tuvieron que dejar su casa. Ahí ya no estaban seguros. Daniel y José Alberto se quedaron en la casa hasta terminar la semana para poder recibir sus sueldos y después alcanzar al resto de la familia que rentó un lugar para vivir en otro municipio del Estado de México. Desde ahí Magda continuó luchando para que el asesinato de su hija no quedara impune y que las autoridades reclasificaran la muerte de Fernanda como lo que había sido, un feminicidio. A Magda también le preocupaba a su nieto. Lo tenía que proteger para que no se lo arrebataran de su lado. Pensó que para asegurar su bienestar, lo mejor sería pedir la guardia y custodia del niño ante un juez. Y se dirigió al juzgado de lo familiar. Pero Led, que era el padre y que no estaba ni siquiera en calidad de sospechoso en el asesinato de Fernanda, ganó la custodia dejando a Magda sin ninguna otra opción más que entregar a su nieto al asesino de su hija en marzo del 2015 y se tuvo que conformar con visitas de cada dos semanas dictadas por un juez.
1: Cuando íbamos por él, querían utilizar ese tiempo para, para que el niño practicara fútbol americano, precisamente los días que tenía visita con nosotros. Eh, casi siempre era pleito, cada 15 días que, que me lo entregaban era de decirles, pues no dispongan del tiempo que es de nosotros, eh, me lo entregaban muy descuidado, eh, su piel muy maltratada todo él eh, muy sucio empezó a adelgazar este bastante eh, pues es que casi no le daban de comer él lo dice cuando le decíamos que ya lo íbamos a ir a dejar con led eh, se ponía a llorar y no se quería ir
0: Magda no solo tenía que lidiar con el dolor de haber perdido a su hija y la impotencia de ver que su asesino seguía libre Ahora también tenía que vivir con el dolor de no tener a su nieto y verlo sufrir cada vez que tenía que entregárselo a su padre. Estaba navegando por un sistema de justicia complejo y defectuoso y encima de eso, desconociendo sus derechos. Tenía que hacer algo para que las autoridades la tomaran en serio y trabajaran en el caso de Fernanda. Pensó que lo que necesitaba era que la gente se enterara de la brutalidad con la que su hija había sido asesinada y cómo para ella la justicia no llegaba. Tal vez así, logrando que Led pagara por su crimen, podría recuperar a su nieto. Comenzó a ir a marchas en donde conoció a otras madres víctimas que también pedían justicia por sus hijas, y fue en una de esas marchas, tres años después del asesinato de Fernanda, que una de esas madres le presentó a Emma Obrador, una abogada que se ofreció a llevar su caso. Mientras el caso avanzaba, Magda y Roberto tenían que ir constantemente a los juzgados, Roberto, después de trabajar 32 años en la misma mueblería, perdió su trabajo y, como frecuentemente pasa en México, su liquidación fue de risa. Para esa época, José Alberto, el hijo mayor de los Sánchez, se había separado de su esposa que se había llevado a la mayor de sus tres hijas. Él, junto con sus dos hijos, vivían con Magda, Roberto y con su hermano Daniel. La manutención de los seis miembros de la familia recayó en José Alberto y en Daniel, que trabajaban para una empresa telefónica y para una compañía que se dedicaba a la producción y transmisión de informerciales respectivamente. El sábado 27 de mayo del 2017, la familia festejaba a Magda porque al lunes siguiente, el 29 de mayo, sería su cumpleaños. Ese día toda la familia estaba más optimista, Roberto había conseguido un trabajo en una empresa que vendía artículos de papelería. Pensaron que las cosas mejorarían. Después de todo, peor ya no podían estar. Pero estaban equivocados. Por la tarde, José Alberto y Daniel fueron invitados a una fiesta.
1: Eh, ellos me dicen que van a ir a Iscali y yo les, pues sí les digo que no deberían de ir porque saben muy bien las amenazas de muerte que habíamos recibido por la familia de Led. Pero bueno, se van y normalmente cuando salían ellos así, regresaban muy temprano, de 5 o 6 de la mañana, regresaban al domicilio y ese día no regresaron. Pues siguieron pasando las horas, eh, yo creo que ya eran como 2 tres 3 de la tarde cuando mi esposo recibe una llamada telefónica diciéndole que se los habían llevado, que les habían dado un levantón, que no sabían qué había pasado con ellos. Entonces mi esposo se dirige al municipio de Izcalli con eh, familiares míos y, y va al MP a, a levantar una denuncia y, y pues eh, empieza a platicar de mis hijos que son así y pues les dicen que, que ahí había dos cuerpos que, que tenían todas las señas de ellos. Y entonces pues ya se... ...nos enteramos de que pues que los habían asesinado.
0: Ese día José Alberto de 26 años y Daniel de 24... ...fueron secuestrados y subidos a una camioneta... ...al salir de la fiesta a la que habían asistido. Sus cuerpos fueron encontrados ese mismo día... ...con signos de tortura. Por el momento no les puedo dar más detalles... ...porque el caso está siendo investigado. El lunes 29 de mayo del 2017... Magda, en lugar de celebrar su cumpleaños, se dirigió al panteón a enterrar a sus dos hijos.
1: Pues me quitaron mis, mis apoyos, mi, mi, mi por qué vivir eh, esta gente.
0: Magda y Roberto quedaron devastados. Sus tres hijos habían sido asesinados. Nadie había pagado por ello y se habían quedado solos al cuidado de los dos hijos de José Alberto. Al hijo de Fernanda, que seguía viviendo con su padre, le dijeron que sus tíos estaban trabajando fuera de la ciudad. No pasó mucho tiempo después de los asesinatos de José Alberto y Daniel, cuando Led y su familia le prohibieron a Magda y a Roberto volver a ver a su nieto. Y como si todo eso no fuera suficiente, Roberto perdió de nuevo su trabajo por ir a los juzgados a buscar justicia por sus tres hijos. Eventualmente, Roberto logró conseguir otro trabajo en un restaurante, pero apenas ganaba lo suficiente para mantener a su esposa y a sus dos nietos. Pasaría casi un año y medio más para que una buena noticia llegara a los oídos de Magda y de Roberto el 2 de septiembre del 2018, cuatro años y ocho meses después del asesinato de Fernanda, el caso fue reclasificado de suicidio a feminicidio. Magda entonces pudo ser apoyada por el Observatorio Nacional de Feminicidios y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas comenzó a pagarles un espacio para vivir. Pero los servicios básicos de luz, gas y agua corrían por cuenta de la familia. A pesar de la situación económica tan difícil por la que estaban pasando, Magda siguió buscando que se hiciera justicia por la muerte de sus hijos. En el 2020, la situación económica de la familia se complicó todavía más cuando Roberto fue separado temporalmente de su trabajo por la pandemia, y solo ganaba una cuarta parte de su sueldo por lo que trataba de mantener a su familia con solo $900 pesos al mes, que son aproximadamente $50 dólares. Roberto contrajo COVID y Magda solicitó ayuda extra a la comisión de víctimas, pero le fue negada. La razón, esta enfermedad no es consecuencia del delito. Y así, pasaron los meses, entre el dolor de la pérdida de sus hijos, la tristeza por no volver a ver al hijo de Fernanda y la angustia por mantener a sus dos nietos. Finalmente, después de que Magda se acercara al Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, en donde un grupo de abogados comenzó a llevar el caso de Fernanda, el 30 de marzo del 2021, Led Clemente Sandoval fue detenido e ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Cuautitlán. Fue vinculado a proceso por el feminicidio de Fernanda Sánchez Velarde y el aborto del hijo que llevaba dentro al momento de su muerte. Ese día también le avisaron a Magda que fuera al Centro de Justicia para Mujeres en donde le entregarían a su nieto que regresaría con ella y con Roberto. Para el hijo de Fernanda, que ya tenía nueve años, no fue fácil regresar con sus abuelos.
1: Eh, él regresó así como que muy nervioso, como que lloraba y todo eso. Y le decíamos, hijo, no, ya estás en lugar seguro, ya no te vas a ir para allá. Fue ya cuando... Él empezó a platicar todo lo que le pasaba allá, porque no, no, no lo decía, eh, por miedo a que le lo amenazaba de que a mí me iba a hacer lo mismo que a su
2: mamá.
0: Poco antes de comenzar el juicio, Jimena Ugarte, una de las abogadas del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, tomó el caso de Fernanda como titular del equipo jurídico. Ella recuerda el cambio de Magda al recuperar a su nieto.
2: Cuando nosotras conocemos a la señora Magdalena, nunca sonreía, siempre, digo, claro, ¿no? O sea, siempre parecía estar como de mal humor, molesta, eh, y sobre todo eso, nunca sonreía, nunca sonreía. El día que se logra, eh, pues, recuperar a su nieto para que regresara con ella, cambió. Nunca la habíamos visto sonreír, de verdad, y ya la conocíamos, íbamos a un montón de cosas con ella, a diligencias, a reuniones, a mesas de casos, o sea, pasábamos tiempo con ella, nunca sonreía. Y el día que se reencuentra con, con su nieto fue impresionante, ¿no? A partir de entonces ha pasado muchas cosas y, y Magda no deja de sonreír, o sea, es, es muy, muy bonita esa historia, en realidad es como una parte bonita a veces, ¿no?, de todas estas tragedias.
0: El juicio en contra de Led comenzó ese mismo año. Jimena nos cuenta cómo durante este se contaron dos historias.
2: La historia de la familia de Fernanda, en donde ellas nos dijeron que Fernanda eh, la llegaron a ver golpeada de los brazos, la llegaron a ver con la cara golpeada, la llegaron a ver triste, ¿no?, eh, y también pues la historia de este sujeto contó que no no que era que la que la cuidaban y que la cuidaban muchísimo y que la querían y que bueno pues luego se embarazaron no tenemos estas dos historias eh, y lo cierto es que eh, ninguna de estas historias tiene digamos algún otro elemento es el dicho de la mamá de él y es el dicho de los papás de Fernanda el hecho es que a ella le encuentran suicidada en esa casa, precisamente. Durante todo este tiempo que Fernanda estuvo viviendo con esa familia, pues en realidad no, insisto, como abogada, no podemos saber exactamente qué pasó, aunque todo después cuando ya vemos, una cosa que hemos aprendido o he aprendido durante todos estos años de acompañamiento es que los cuerpos hablan, ¿no?, la forma en que estaba colgada, golpeada, eh, sangrada de las muñecas, pues da cuenta de que no era, como que ese día empezó a ser violento, ¿no? O sea, como que antes la amaba y de repente empezó a ser, ese día se le ocurrió ser violento, o sea, da cuenta de que ya era una persona muy violenta con ella. Ahí creo que hay una parte de complicidad. La segunda parte de complicidad de la familia es ya, el desarrollo de la historia que se cuenta en el juicio.
0: De acuerdo con la familia de Led, el 4 de enero del 2014, Led había salido muy temprano de la casa para comprar regalos para el Día de Reyes que estaba próximo a celebrarse. Los demás habitantes de la casa habían salido a las 9 de la mañana para ir a trabajar al mercado. Fernanda se había quedado sola cuidando a su hijo. Cuando los miembros de la familia de Leda habían regresado del mercado, habían encontrado a Fernanda colgada.
2: Entonces nosotros decíamos, bueno, claro, primero fue y se cortó las venas y luego se fue arrastrando, ¿no? A donde estaba la cadena, que es otra cosa que a mí particularmente me impresionó mucho cuando conozco el caso, es que a ella la colgar, la, la familia se dedica. A vender carne, ¿no? Entonces la colgaron en el gancho donde cuelgan las reses para cortarlas, ¿sabes? O sea, una cosa así. Pero bueno, el tema era que estaba a una altura como de 1.60, unos 1.70 unos el gancho. Eh, o sea, era imposible. De después de cortada, raspada, eh, golpeada, o sea, se golpeó sola, se cortó, se arrastró, luego brincó, ¿no? Y se hizo así tres veces, o sea, era era justo fue como nuestros alegatos de clausura, pues existe una historia fantástica y existe una historia científica, esa historia no cuadraba, en lo absoluto no cuadraba, ya cuando tuvimos que hacer como el rompecabezas de todo lo que ellos estaban diciendo, no cuadraban las horas, había una declaración del médico que decía que sí habían llegado, pero a una hora diversa, eh, y lo que sí cuadraba, lo que claramente cuadraba es que nadie, nadie, absolutamente nadie de la familia sabía dónde había estado LED entre las 9 y las 12 del día, que es justo el intervalo de muerte que teníamos derivado de la necropsia, ¿no?
0: Durante el juicio, Jimena junto con su equipo de abogados logró probar por medio de peritos especializados que los cortes en las venas de Fernanda habían sido hechos por otra persona para simular un suicidio, que había gotas de sangre que iban desde la cocina hasta donde el cuerpo había sido colgado. Que las rodillas de Fernanda estaban raspadas, que la cuerda que había sido usada para colgarla tenía tres vueltas alrededor de su cuello, haciendo imposible que ella misma se colgara. Y aún más increíble, no había ni un banco ni ningún objeto que hubiera ayudado a Fernanda a alcanzar la altura suficiente como para colgar la cuerda con la que supuestamente se había ahorcado al gancho para ganado con la que fue suspendida. ¿Pero por qué tuvieron que pasar siete años para que Aled Clemente Sandoval lo detuvieran y fuera enjuiciado?
2: Porque la fiscalía inicialmente hizo una muy mala investigación. No había fotografías de Fernanda, del cuerpo de Fernanda colgado. No había fotografías. Tuvimos que hacer una especie de reconstrucción con un, con dibujitos a palitos que hizo la policía que llegó como primer interviniente, ¿sabes? Eh, no, se, no se había resguardado el lazo constrictor, o sea, sí hubo como una serie de irregularidades iniciales que derivan, pues, de lo que todavía existen muchas eh, fiscalías, que son los estereotipos de género. Se suicidó, ¿sabes? Era una jovencita, estaba embarazada, no quería que sus papás se dieran cuenta, se suicidó. Y entonces, en lugar de hacer una investigación enfocada a determinar si existió o no un feminicidio, y si no existió ese suicidio, ya está. O sea, porque también, o sea, no vamos a decir que ninguna mujer se suicida, hay mujeres que se suicidan, pero lo que se tiene que hacer es hacer todos los elementos y los actos de investigación necesarios para señalar que no fue un feminicidio. No al revés, hacer todos los actos de investigación para demostrar que fue un suicidio.
0: La familia de Led no se quedó con los brazos cruzados. Amenazó a Magda y a su familia en redes sociales con quitarles la guardia y custodia del hijo de Fernanda. Y acusaron a Jimena Ugarte de haber sustraído ilegalmente al niño, diciendo que se había hecho pasar por una trabajadora social y que así había sustraído al menor de su casa hay que recordar que a Magda le regresaron a su nieto en el Centro de Justicia para Mujeres y obviamente no hubo ninguna sustracción ilegal.
2: Hay una cosa que, que nos pasa mucho durante los juicios cuando las familias de los agresores son partícipes. Primero están como muy seguros, ¿no? A todos nos amenazaron en redes sociales. Todo esto que te estoy contando de usurpación de funciones y sustracción de menores lo sacaron en redes sociales, se robaron mi fotografía de perfil, la pusieron, o sea, no se cansaban de decir que Fernanda era una depresiva, que se la pasaba dormida, que no cuidaba al niño, ¿no? O sea, Fernanda estaba loca.
0: Las amenazas y calumnias por parte de la familia de LED no funcionaron. Y el 8 de agosto del 2021, Led Clemente Sandoval fue sentenciado a 62 años y 6 meses de prisión por el delito de feminicidio y a 6 años y 9 meses por el delito de aborto, sumando así un total de 69 años y 3 meses de cárcel. Sus abogados apelaron a la sentencia de inmediato. El 17 de octubre del 2022, los magistrados Guillermo Peralta Ramírez y Felipe Landero Herrera y la magistrada Elizabeth Rodríguez Cañedo, que pertenecen al Tribunal de Apelación de la Segunda Sala Penal del Poder Judicial del Estado de México, redujeron la sentencia a 46 años de prisión. Esta reducción se debió a que los magistrados no reconocieron a Magda y a Roberto como víctimas indirectas del feminicidio de su hija. Además, la pérdida del bebé de Fernanda a consecuencia de feminicidio tampoco fue tomada en cuenta como un agravante. La familia de Fernanda, junto con su defensa, presentaron un amparo ante el Poder Judicial Federal para exigir que se restableciera la pena inicial lo consiguieron en agosto del 2023. Luego de perder a sus tres hijos, sus empleos y el lugar que pensaron sería su hogar para toda la vida, Roberto, Magda y sus tres nietos viven escondidos, desplazados y con miedo a perder a más miembros de su familia, en un departamento otorgado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Roberto, que actualmente tiene 61 años, sufre de diabetes y es ayudado por Médicos Sin Fronteras. La familia recibe 1,500 pesos mensuales como parte de una canasta básica entregada por el Estado. Son aproximadamente 900 dólares al mes la familia Sánchez sigue luchando porque él o los asesinos de José Alberto y Daniel paguen por sus crímenes. Crímenes que son consecuencia de la impunidad y de un sistema apático en donde el dinero vale mucho más que la justicia. Un sistema que les ha demostrado una y otra vez a Magda y a Roberto que si ellos no luchan a diario por obtener justicia para sus hijos, nadie más lo hará. Muchas gracias por escuchar. Como siempre, los mantendremos informados por medios de Instagram y Facebook si hay actualizaciones en este o algún otro caso que les haya contado. En redes sociales nos pueden encontrar como Te Cuento Un Crimen Podcast. No olviden seguirnos y regalarnos un like. Las fotografías de este episodio las pueden encontrar en nuestra página de internet tecuentouncrimen.com. Otra vez muchas gracias por escuchar y nos vemos dentro de dos semanas con otro episodio más de Te Cuento un Crimen.